0: se você conseguisse um jeito de maximizar sua equipe de comunicação e alavancar um monte de projeto legal que você sempre quis fazer, mas não tinha abraço e nem dinheiro, nem tempo para tocar? E se essa mesma ação pudesse ser um baita meio para desenvolver pessoas, sejam elas estudantes, quem já se formou ou pessoas interessadas de uma forma geral? O Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, conseguiu essa façanha com um projeto de extensão chamado Comunica IFG Anápolis. Eu sou Aline Castro e hoje estou acompanhada da Priscila Dits, que é jornalista e coordenadora dos projetos de extensão que a gente vai conhecer agora. Ela começa contando um pouco sobre os objetivos dessa ação. Vamos ouvir. Quando
1: a gente submete um projeto de extensão num edital, a gente tem que pensar muito no público que a gente quer atingir, né? Tem que ser um público externo, por ser extensão, e há essa necessidade de pensar o público-alvo. Então, nós elegemos as comunidades escolares da rede pública como o público-alvo principal dos nossos projetos. Por quê? Porque as inscrições, principalmente no período da pandemia, no pós-pandemia, as inscrições do nosso processo seletivo estavam com um número um pouco reduzido. Então, a gente precisava fazer né, mais essa divulgação com mais intensidade. E também, dentre os objetivos, era divulgar o IFG de uma forma geral para a nossa comunidade externa, porque o campus Anápolis aqui do IFG é relativamente novo, nós só temos 13 anos de implantação aqui na cidade, então tem muita gente que ainda não conhece o campus, às vezes não sabe que a gente oferece cursos gratuitos, não sabe os cursos que nós oferecemos, é, até porque a gente oferece cursos de ensino médio, cursos superiores, a gente tem a pós-graduação, né, temos inclusive mestrado, então havia essa necessidade de divulgar melhor sempre há né, essa necessidade de divulgar melhor a nossa instituição na comunidade externa. Também tivemos o objetivo de contribuir, né, temos esse objetivo de contribuir para a memória organizacional do campus, é, principalmente através da revista Radar FG, que é uma revista digital, é, ela tem periodicidade anual, e sempre a gente faz esse resumo de tudo que a gente fez, nós temos matérias especiais, né, mas também temos os registros históricos de ações, eventos, projetos que o campus realizou durante o ano corrente. Né? E quem que pode participar dos projetos de extensão? Todos os nossos três projetos nós tivemos participação de bolsistas e voluntários, e é um grupo amplo, nós temos alunos, egressos, servidores efetivos, colegas terceirizados, colaboradores externos e também gestores atuando dentro do, dos nossos projetos. Todos os projetos são coordenados pela equipe de comunicação do campus, né? a gente dá as diretrizes, faz o acompanhamento, olha tudo. Mas, assim, o, o mais legal né, de ter essa oportunidade de trabalhar com uma diversidade de pessoas de diversas áreas é a possibilidade de aprendizado coletivo. Né? A gente contribui para o aprendizado, né? principalmente os nossos bolsistas, os alunos, né, no dia a dia, mas a gente aprende muito, muito mesmo. O tempo todo a gente está. É, tendo um olhar diferente, alguém que está lá, olha, isso aqui a gente pode aperfeiçoar. Então, em todo o tempo, é, essa questão coletiva, ela é muito enriquecedora, porque nos faz aperfeiçoar, enquanto profissionais da comunicação pública, o nosso trabalho é aperfeiçoado por causa desse feedback e as experiências no dia a dia, essa troca, todo mundo ganha, né? a gente ganha, os colegas ganham,
0: a Priscila citou que foram três projetos de extensão e cada um deles desenvolveu ações e atividades diferentes. Então agora ela explica a ordem cronológica deles e o que cada um contemplou.
1: A nossa experiência com os editais de extensão começou no segundo semestre de 2021, quando a gente submeteu nosso projeto, um projeto chamado Memórias da Pandemia, e desse projeto nós tivemos aí a revista Radar e FG, que é a nossa revista anual agora, e também a, um vídeo, que a gente chamou de recortes da pandemia, e tanto a revista quanto o vídeo fizeram um resumo completo sobre a, o que, que o IFG, né, o nosso campus, tinha feito durante o período mais é, intenso da pandemia, 2020, 2021, e foi assim, um, um recorte bem extenso, né, a gente teve muitas ações sendo feitas e havia necessidade de registrar né, para a nossa memória tudo que tinha sido realizado. E em seguida, em 2022, a gente submeteu um outro projeto, já com a, o nome oficial agora que a gente quer seguir, que é o Comunique FG Anápolis. E nessa primeira edição do projeto, a gente teve a segunda edição da revista Radar IFG e tivemos um projeto que nós chamamos de Conhecendo IFG. Esse projeto a gente traz alunos da rede pública para visitar nossa instituição, para conhecer e é um período bem específico, que é o período mais de processos seletivos abertos para que esses alunos que nos visitam possam se candidatar dentro no so, nos nossos processos seletivos. E aí então, nós estamos com a vigência do Comunique FG Anapo, segunda edição, é sempre um ciclo de um ano, né? É 2023-2024, está nessa segunda edição. E nessa segunda edição do projeto a gente tem a terceira edição da revista, que foi lançada no final aí de 2023. Tivemos a produção de vídeos curtos ali para as redes sociais. E também fizemos visitas às escolas públicas daqui da, da cidade para divulgar o nosso processo seletivo. E em 2024 teremos, para fechar né, o projeto, essa, essa segunda edição, esse segundo ciclo, teremos um projeto, um curso de extensão que nós chamamos de IFG Redige. É um curso de atualidades e de redação para o Enem, que será administrado por nós, do setor de comunicação, para alunos do terceiro ano de escolas públicas daqui de Anápolis.
0: Uma das ações que a Priscila citou foi a produção de vídeos. Ela vai detalhar um pouquinho mais essa parte para a gente. Um dos maiores sucessos do
1: projeto na etapa 2023 foi a produção de vídeos curtos para as redes sociais por dois alunos bolsistas né, do projeto. Eles foram apresentados a mim por um professor, eles foram lá na minha sala e esse professor falou, olha, eles estão querendo muito contribuir com a divulgação do campus. Né? E eu falei, só se for agora, né? Então eu pedi para eles enviarem um vídeo, entre aspas, seria um teste, né, para ver como que era essa produção, e eles mandaram. Eu olhei o vídeo e falei, gente, achei uma mina de ouro, os meninos de um talento enorme. E todos os vídeos que eles produziram, muitos elogios, visualizações, e nos vídeos eles falaram sobre a importância da pesquisa no IFG, né, teve uma cobertura ali de um seminário de iniciação científica que o IFG realiza todo ano, e também falaram dos cursos da educação de jovens e adultos, ouvindo depoimento, é, colhendo depoimentos de professores, alunos, falando da EJA, né, da importância da EJA, sobre os cursos, eles fizeram um trabalho muito robusto de apresentar cada curso, ouvindo os alunos dos cursos, eles explicavam o que, que eles estudavam, e falavam, né ao final, os, os bolsistas sempre falavam, vem estudar no IFG, e era tudo em primeira pessoa, né? com a qualidade de conteúdo, qualidade da técnica também, numa linguagem jovem, Muito, foi muito legal. E tudo produzido com o celular do bolsista, de um dos bolsistas, eles tiveram ali acesso a alguns equipamentos do campus, né? como tripé, mas tudo ali de forma gratuita, um programa de edição gratuito, realmente o, o custo, entre aspas, né? foi o pagamento das bolsas né? para eles, mas todo o restante de forma bem criativa, né, otimizada, para produzir esses vídeos. Eu, Aline, só tive o trabalho de orientar e supervisionar, porque os meninos é, tinham uma iniciativa, às vezes eu falava de um vídeo, eles chegavam com três vídeos sobre o mesmo assunto, e um mais interessante que o outro.
0: Bom, como eu sempre peço nos podcasts, eu pedi para a Priscila contar quais os maiores desafios do projeto e também os principais resultados. Vamos escutar.
1: Quando a gente faz um projeto de extensão, a gente se depara com muitas coisas assim, que a gente nem imagina. Né? As necessidades burocráticas que a gente tem que atender, prestação de conta, relatórios, é, a, o próprio prazo né, dos editais de extensão que a gente tem que estar tá atento né, para cumprir tudo. Realmente assim, são coisas, que a escolha de parceiros, é, quem vai entrar, qual que é a ideia, o que, que a gente tem que desenvolver, tem muita coisa para a gente estar tá atento. E eu confesso, Aline, que muitas vezes eu fiquei pensando, falei, gente, o que, que eu fui inventar? <risos> Estamos aí desde 2021 fazendo projeto de extensão e algumas vezes eu me deparei com esse pensamento. Mas aí a gente se concentra nos resultados, né? E os resultados são fantásticos. É, tivemos um aumento significativo do número de inscrições dos nossos processos seletivos, é, principalmente em 2023 a gente teve um aumento é, interessante, né? eu não sei precisar os números, mas isso foi inclusive objeto de reuniões aqui internas do campus, é, falando a respeito desse acréscimo e sempre destacando né, o nosso trabalho desses desse projetos de extensão para que a gente chegasse nesses resultados. É, a respeito do conhecimento NFG especificamente, eu vejo como um resultado muito positivo. Primeiramente, a questão de relacionamento institucional entre entre as redes, né? A rede pública federal, a rede pública estadual e municipal de ensino aqui na nossa cidade, porque além dos alunos, é, sempre vieram é, gestores, professores. E aí a gente dialogava com eles, falando das possibilidades de parcerias né, que a gente podia ter. É, eu sempre comento que conhecendo a NFG é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de formiguinha que dá um resultado incrível, porque a gente trouxe 503 pessoas no projeto. Só que a gente não atinge só 503 pessoas, a gente atinge comunidades escolares inteiras, porque esses meninos vão falar do que eles viram aqui, né? É, no campus. Além disso, eles vão comentar com familiares, eles vão comentar com vizinhos e a gente teve um resultado muito bom porque eu sempre aplicava é, uma pesquisa de satisfação bem curtinha ao final de cada visita e a gente teve uma satisfação de mais de 99% dos alunos. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? Eu acredito muito que a comunicação ela é projeto coletivo. Então, quando eu vejo assim quantos colegas que querem ajudar, às vezes a gente está no dia a dia da nossa instituição e tem tanta coisa para fazer, tanto fogo para pagar, às vezes falta recurso humano, recurso financeiro, mas quando a gente vê tanta gente envolvida, isso é, nos, nos motiva muito a continuar. É, a questão da ação de extensão, ela tem esse efeito, ó, tem visto esse efeito. Oh, não, gente, tem muita gente que quer ajudar, né? que quer fazer uma comunicação pública de qualidade. Isso é muito legal de ver.
0: Eu concordo com a Priscila e eu queria agradecer demais a ela, a equipe de comunicação do Instituto Federal de Goiás, Campos Anápolis. Vocês podem acompanhar mais de perto o trabalho deles pelo Instagram, arroba IFG anápolis.oficial E se você tem algum case legal Inspirador como esse Por favor, fala comigo pelo arroba Comunica Nas redes sociais ou pelo site AlineCastroComunica.com.br Eu vou adorar trazer a sua experiência Aqui para o podcast Por hoje é isso, gente, um grande beijo Um grande abraço e até o próximo Podcast de Sobrevivência